0: Hallo en welkom bij Bloeddorst en Moordlust. Vandaag neem ik jullie mee naar Ohio in de jaren 1960. Hier ontmoeten we de 16-jarige Sylvia Likens en leren we hoe zij haar laatste dagen doorbracht op een vuile matras in een kelder. Voordat we verder gaan, wil ik jullie wel even uitnodigen je te abonneren op de Bloeddorst en Moordlust podcast en wil ik de luisteraars op Spotify vragen om een beoordeling achter te laten. Laten we beginnen. Het is een kille herfstavond in 1965. En de straatlampen van East New York Street in Indianapolis werpen een zwakke gloed op de huizen in de straat. Maar in één huis, het oude huis met nummer 3850, wel, daar hangt een beklemmende sfeer. Dit is het huis waar Sylvia Likens, een mooi en goedlaks 16-jarig meisje, haar laatste dagen doorbrengt. De voordeur opent met een krakend geluid en een vrouw stapt naar binnen. Haar naam is Gertrude Anasiewski, een vrouw met een gezicht dat getekend is door jaren van bitterheid en stress. Zij is de voogd van Sylvia en haar zus Jenny. Sylvia, kom hier. Groept Gertrude met een stem die als een kille wind door de stilte van het huis snijdt. Een fragiel meisje met blauwe plekken en een zichtbaar gebroken geest verschijnt in de deuropening. Ja, ja, mevrouw Penasowski, antwoordt ze, haar stem trillend van angst. Jij hebt weer zonder mijn toestemming gegeten, is het niet? Gertrude's ogen vernauwden zich tot spleetjes en ze heft een houten lepel op. Wat volgt is een reeks klappen die Sylvia's lichaam en ziel treffen, maar niet haar wil om te overleven. Deze mishandelingen zijn niet nieuw voor Sylvia. Sinds in de zomer van dat jaar, bij de Panasjowskis is komen wonen, is ze het doelwit geworden van Gertrudes onverklaarbare woede en jaloezie. Ooit een vrolijk meisje dat van de Beatles hield en die graag rol is Sylvia nu een schim van haar vroeger zelf. Maar het is niet enkel Gertrude die deze gruweldaden begaat. Haar kinderen en de kinderen uit de buurt nemen deel aan deze sadistische rituelen. Ze worden aangemoedigd door Gertrude die hen leert dat het vernederen van Sylvia een soort spel is. Een manier om hun eigen frustraties en onzekerheden te uiten. Terwijl de dagen weer strijken, worden de mishandelingen erger. Sylvia wordt uitgehangen, gedwongen om uit de vuilnisbak te eten en zelfs fysiek en seksueel misbruikt. En toch, ondanks deze onmenselijke behandeling, blijft Sylvia hopen. Een stille smeekbede dat iemand ergens zal ingrijpen. Maar 1965 was een andere tijd. Buren hoorden haar geschreeuw, haar smeekbeden om hulp, maar niemand greep in. Het is niet onze zaak, zeiden ze, hun eigen ongemaak stussend met de gedachte dat het beter was om zich niet met andermans zaken te bemoeien. In de dagen die volgen wordt het huis aan de East New York Street een arena van onuitsprekelijke wreedheid. Maar het is ook een plaats van vreemde paradoxen want terwijl Sylvia Lykens in de kelder wordt vastgehouden, een donkere, vochtige ruimte die meer op een kerker lijkt, gaat het leven boven haar door alsof er niets aan de hand is. Gertrude zit in haar woonkamer, rokkend en kijkend naar de zwart-wit beelden op haar televisie. En haar kinderen spelen in de tuin, lachend en giddend alsof ze de gelukkigste kinderen ter wereld zijn. Ondertussen, in de kelder, leegt Sylvia op een koude, harde vloer. Haar lichaam is bedekt met blauwe plekken en wonden. sommige zo diep dat ze bijna tot op het pot reiken. Maar het is niet alleen het fysieke lijden dat er het ergt. Het is ook de psychologische terreur. Gertrude heeft haar zo ver gekregen dat ze gelooft dat ze dit verdient. Dat ze op de een of andere manier minder menselijk is dan de andere. En dan zijn er de bezoekers. Kinderen uit de buurt die vijf cent betalen om Sylvia te zien. Om deel te nemen aan de martelingen. Ze komen de kelder binnen, hun ogen groot van zowel afschuw als vaccinatie. En ze doen wat Gertrude hen heeft geleerd. Ze slaan haar, schoppen Sylvia. En sommigen gaan zelfs zo ver, dat ze Gertrudes beuken tegen Sylvia's uithouden. Op een dag Ergens in oktober bereikt de mishandelijk een nieuw dieptepunt. Gertrude, nu volledig verloren in haar eigen waanzin, besluit dat het tijd is om Sylvia te brandmerken. Met een hete naald kerft ze woorden in Sylvia's buik. Woorden die bedoeld zijn om haar te vernederen, maar die in plaats daarvan een blijvend bewijs vormen van haar lijden. Terwijl de herfstbladeren buiten het huis van de Panacewskis vallen, verandert er iets in de dynamiek van deze verstoorde familie. Gertrude begint te voelen dat de muren op haar afkomen. Misschien is het de blik in Sylvia's ogen, die ondanks alles nog steeds een, een vlam van onverzettelijkheid bevat. Of misschien is het de groeiende onrust in de buurt, waar er nu ook geruchten beginnen circuleren. Op een dag in oktober krijgt Sylvia bezoek van haar oudere zus Jenny. Ze ontmoeten elkaar in het park, een kortstondig moment van vrijheid en dat zowel bitterzoet als pijnlijk is. Sylvia vertelt Jenny over de mishandelingen, maar Jenny kan het nauwelijks geloven. Ah, je overdrijft, zegt ze, niet in staat om de gruwelijke waarheid onder de ogen te zien. Maar de waarheid heeft altijd een manier om aan het licht te komen. Zelfs in de donkerste omstandigheden. Een buurman die de mishandelingen niet langer kon negeren, belt naar de school en meldt dat er een meisje in het huis van Gertrude wordt mishandeld. Dus de school neemt echter geen actie. Gertrude weet hen te overtuigen dat Sylvia een ongehoorzaam kind is dat is weggelopen. Ondertussen verslechtert Sylvia's toestand erg snel. Zij is nu zo zwak dat ze nauwelijks kan lopen. En haar lichaam is een lappeteken van wonden en littekens. Gertrude, die beseft dat het einde nadert, dwingt Sylvia om een brief te schrijven waarin staat dat de buurtjongens haar hebben gemarteld. Het is de laatste wanhopige poging om de schuld van haar af te schuiven, Om zichzelf te redden, ten koste van de buurtjongens en een stervend meisje. Op 26 oktober 1965 komt de Leidensweg van Sylvia tot een einde. Ze wordt gevonden op een matras, haar lichaam zo verminkt dat het bijna onherkenbaar is. De politie arriveert en arresteert Gertrude en haar kinderen, evenals enkele buurtkinderen die betrokken waren bij de mishandeling. In de daaropvolgende rechtszaak komen de gruwelijke details aan het licht en de wereld is geschokt door de diepte van de vreedheid die Sylvia heeft moeten doorstaan. Gertrude en haar kinderen worden veroordeeld, maar voor velen voelt dit als een schrale troost. Want hoewel gerechtigheid misschien is gediend, zal Sylvia nooit meer de kans krijgen om te leven, om, om lief te hebben, om de vrouw te worden die ze had kunnen zijn. De rechtszaal is gevuld met een gespannen stilte als de juryleden één voor één binnenkomen. De ogen van Gertrude Bonasowski zijn leeg, alsof ze zich heeft losgemaakt van de realiteit, ontkoppeld van de gruwelijke daden die ze heeft begaan. Haar kinderen, nu geconfronteerd met de gevolgen van hun acties, kijken angstig rond, zoekend naar een teken van medeleven dat er niet is. De rechter leest het vonnis voor. Gertrude wordt schuldig bevonden aan moord en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Haar kinderen en de betrokken buurtkinderen krijgen verschillende straffen, variëren van voorwaardelijke vrijlating tot jarenlange gevangenisstraffen. Maar wanneer de hamer van de rechter neerkomt, is er een collectief gevoel dat geen enkele straf ooit genoeg zal zijn om de dood van Sylvia Lykins goed te maken. De buurt, eens een plek van schijnbare normaliteit, wordt een schaduw van zichzelf. Mensen verhuizen, huizen worden verkocht. Maar de echo's van Sylvia's Schreeuw blijven hangen als een onuitwisbare vlek op het collectieve geheugen. Ouders houden hun kinderen dichterbij, bang voor de monsters die in menselijk daante kunnen verschijnen. Jenny Lykins, de zus van Sylvia, draagt haar eigen kruis van schuld en verdriet. Ze had de kans om in te grijpen, om haar zus te redden. Maar dat deed ze niet. Deze gedachte zal haar plagen tot aan haar dood in 2004. Een stille herinnering aan de kwetsbaarheid van het leven en de verantwoordelijkheid die we allemaal dragen om voor elkaar te zorgen. In een rustige hoek van een begraafplaats in Indianapolis staat een eenvoudige grafsteen met de naam Sylvia Likens. Het is een erg stille plek verwijderd van de geulen die haar jonge leven hebben getekend. Maar als je dichterbij komt, zie je dat er altijd verse bloemen liggen. Kleine tekens van liefde en een herinnering van degenen die weigeren om haar te vergeten. Dus de volgende keer dat je langs een huis loopt en je wordt geschreeuwd. de volgende keer dat je een kind ziet met blauwe plekken, of een blik die schreeuwt om hulp, denk dan aan Sylvia. Denk aan het meisje dat heeft geleden, maar ook heeft geïnspireerd. Aan een meisje wiens geest weigerde te worden gedoofd. Dit was bloeddorst en moordlust. Alvast bedankt voor het luisteren. En ik zie je volgende maandag weer, als je durft.